0: 大家欢迎收听本集影剧爆米花啊！今天没有开场白，就是要来和大家聊聊金马影展。我是最近跑影
1: 展体力快耗尽的 Summer。大家好，我是在影展期间一天变成三十六小时的鸡哥。哇，这鸡哥确实是
0: ，确实是比我有资格说这句话，因为鸡哥的工作经常是接凌晨的，<笑>对，一整天都没有睡觉。我们还有那种这次在金马影展里。在早上，我记得在十点多的片，然后一路一路看到大概晚上九点十点，那鸡哥就骑车回家之后，他要继续工作。没错，<笑>真的是非常的狂。我来和听众来这边打一下招呼。哎，又是好久不见啊！怎么说又呢？是又又又又、呃、又很久没更新了。<错>但这是我们的理由，刚刚也讲了，大概大概都知道，应该算名正言顺，是站得住脚的吧？啊，怎么说呢？自然是因为来到这个每年影迷的响宴，也就是金马影展，哇，这是很多的影评、影迷、影人、K O L 或者导演、电影制作者，可能都是在这段时间忙翻了。是，也可以是在这段时间，大家都趁机看了大量从国外引进的片子。总之就是既过瘾。又疲劳，但累的也算是甘之如饴。没错，非常畅快，非常畅快。哎，鸡哥说畅快，那就畅快、啊、那我们给自己，我们自己给我们自己的定位，应该也还是归在忙碌组的，对吧？忙碌组<笑>不是什么影迷想宴组哦。为何这点可以和比较不熟悉我们节目的新的听众说明一下、哦？我们节目每年按照往例，都会在金马奖的颁奖典礼后。出一支该年入围和得奖的影片评论，包含男女主角、男女配角也都会一一点评。那同样的，今年也有啊，也会找一个大家十分喜爱、十分熟悉的来宾一起来聊，好来看、来分析对今年的国片、亚洲电影这些有兴趣的，或者是哎看完金马奖后，总会有一些人想要吃瓜的，也都到时候要记得收听哦。但强调一下，今天这集则是另一个面向。金马奖和金马影展还是不太一样。回归到金马影展，金马影展是台湾、啊、目前规模最大的一个国际影展啊，每年都会借机啊引进海内外、啊、大量优秀的作品。这些作品可能未来会在国内的
1: 院线上映，但也可能不会。没错，这甚至有一些那是当年度的影展，我们可以抢先观赏。嗯,嗯，所以对于喜
0: 欢电影的人来说，便会在这时候。争先恐后，应该算争先恐后、
1: 啊。对，没错，真的是争先恐后，<笑><我>想看都看不到。
0: 我这个讲法，我自己觉得相当到位。为什么说争先恐后？这个我们等一下回来聊，因为我们两个也算是深受其害。<笑>反正就是大量影痴们会想尽办法抢破头，也要看到自己喜欢的片子。那同样，这次非常用心的我们，由由自己讲。非常用心的我们，一样花费了大量心力。精气神几乎都给赔上用尽了。你看鸡哥几乎、啊、一天都三十六小时都用上<笑>、啊。我们大致上也看了快三十支的作品。我、哦、要注意这三十支的作品，还没加上金马奖的大概十五十八支上下的入围影片哦。其、嗯、其实我还没有统计。差不多差不多，我算过。短时间内眼睛是真的快脱窗，也就真的没有时间休息、哦、比方我和鸡哥堂常常是看完，然后马上讨论。或者是认识我的听众就知道，呃 ，summer 我 y 是会马上就是，如果有时间就会去整理一下心得，写一下影片，发在 IG 上面。那再到现在这一集，还要把这些内容转成录音的形式来和听众聊聊，到底看了哪些作品是推荐呢，哦，还是不推荐那进入今天节目也一样，这一系列因为大概会聊二十几支作品，非常多支，也蛮耗时的。所以预计会分成好几集的形式。那因为有些人可能喜欢我们的，喜欢电影的，喜欢耳朵或者声音的，就会愿意听完整集，那当然很好嘛。但有些则是想听自己喜欢的作品，或者我知道也有一定会有人是因为同样参与今年影展，看了同样作品点进来收听的。因应这样的情况，因此我们都会在节目资讯栏标上聊该作品的一个时间点。<是>对，那你可以省去很多时间，让大家像翻阅目录一样。到自己想要听的地方，也算是增添你的一个收听品质和效率。好，那很快我们马上要进入到今天的讨论。哦，对，刚才不是有说进入以前先容我发牢骚一下，或者说恐吓一下听众。<笑>这西哥啊，最近应该已经听腻我讲了。我这一阵子抱怨，因为我一直工作的时候都一直跟他碎碎念，我说：“哎我就开玩笑说，听众啊，要跟我敲完的金马银奖、啊、金马讲都没有问题，但是千万不要跟我敲完破兴。Thing ”就是可怜的东西这不，热门啊，因为我就是那个没抢到可怜的东西的可怜的东西
1: ，我们两个都没抢到，两台电脑都没抢到，而且我们有不止 prosing， 我们还有几支是 miss 掉的，就有引人出席的手吧，<對>像北野武的手，我们已经在五十九分疯狂的重刷了，一,一到这个时间点一进去就没了
0: ，还火上锅也是，而且是真的很扯哦。我们就是系统开麦，几乎就基哥刚才讲的，准时点进去，然后电脑就宕掉，然后就没有然后了。
1: <笑>重新整理以后就看到已售完，然后就是我们两个手忙脚乱看
0: 还有哪一场、欸。我就觉得这几乎可以比这最近那个大巨蛋抢票的,的那个速率太夸张，整个傻眼，真的挺绝望。所以因因这样的状况，我打算明年要换那个你知道网路光纤最快方案。<笑>走进去电信门市，直接问说：“你把那个最超速的、<對>最厉害给我装上去。”是
1: 多找几个朋友
0: ，真的想办法，真的是气死人的。然后你又看到一堆人买了，嗯、又在社团卖或试出。你知道，如果你说你是真的因为临时有事看不了要卖，我觉得情有可原。但如果你是把票囤起来，哦，那就真的很过分了。当时我就有看到一组，原则上啊，他在那个试出票的社团、哦，理论上只要他是。正常人就是他不是那种会会毁约的，嗯、我应该是可以跟他买到两张票，因为我蛮早看到的。但我这个人其实也是蛮硬的，<笑>我的铁心想说算了，我就和鸡哥说完了，我就不想要了
1: 。其实我在社团也没有想要买票打算，我我只是看看大家买票的理由而已。对对对,对，因为那
0: 社团会有人贴一些很好笑的事情，什么因战发生、人在里面打架之类的，说
1: <笑>现在社会到底
0: 怎么了？那我们就等明年二月《p o 上映的时候，我们再去那最大的，你知道，台城厅买最好的位置来看。哦、不要不要让自己活得那么委屈，委屈自己、哦。而且我真的没在骗哦，大家让我轻乐一下。我真的本来都准备好有格兰西莫的资料，<笑>我未必是超喜欢这个导演，但我有很有自信一点是他的作品我全都看过了，而且做过专题的整理，只是一直没有发文发出来。所以如果有期待的听众。想要先听我们聊尤格兰西莫，我可以考虑提前一下，<笑>但记得要敲完尤格兰西摩》，不是敲完可怜的东西，否则<笑>你会感受到一个可怜的东西身上的满满的怨气。<笑><笑><笑>好，不开玩笑，准备进入今天的节目、哦、首先，我想先聊的，就先从我喜欢的导演开始聊起，就是哦，配佐导演的《野火蔓延时》。那这支影片也是今年柏林展的评审团大奖的得主，也算是这次影展开卖以前我最想看的前五名。他 f 嗯，那配佐导演他一直都是比较艺术奇幻可以无缝融住进现实议题的一个类型。那我相信，绝大多数人对他的认识都是他的那一部《水样的女人》啊，同时也是他拍的《元素精灵》三部曲的首作。那他那是元素三部曲，就是什么地、水、火、风。<笑>就是要凑那个元素，其实还蛮可爱、蛮有趣的。那其实我们今年本来是有计划要和大家来聊水样的女人，只是因为都彼此都太忙了，那就暂且搁置。那至于为什么我们会想聊，因为我们觉得佩佐拍的爱情一来蛮脱俗的。比方他拍水样的女人，他那个故事灵感是来自一个奥地利作家的小说叫温蒂尼。那很多人不是都听过温蒂尼，就是一个水。水之女神，那因为遭到男人的背叛，所以决定在婚礼之夜杀死男人，用悲伤的泪水结束男人的生命。那从此就潜入水底，不再登岸。但配佐片中的温蒂尼却是很巧妙的，其实，在现实上与德国有一定程度的呼应
1: 。对，包括他人物的设置，对于整个柏林，他的这个一个地理的文化的意我觉得他结合的很好。嗯，这是,是他有带入一些可他的一些个意象或是隐喻的。对。很
0: 有趣，他的温蒂尼是个历史学家，就像鸡哥刚才讲，他还在柏林提供一个城市导览服务，也正巧经历一场背叛与分手。而且，如果去根据神话诅咒，他可能就得要去复仇，然后杀死男方。但里面的温蒂尼，他是要反叛这个诅咒，他不想让历史重演，也不想离开柏林。他因为他还是一个想要爱的女人，也是在这样的情况下，我们慢慢的被他这样的。神化改写给带入，你会慢慢沉浸在属于配角的叙事里
1: 头。嗯、他要对于他这个东西做一个改写嘛？嗯，对，所谓的复仇，对，然后看
0: 他如何将元素精灵，哎、欸，这类巧思的爱情故事，在这爱情故事中落地下来。哦，于是你可能会看到，欸、比方柏林的建筑的模型，就流转在真实街巷内的回忆，去产生一些叠影，还有他会刻意营造一些。桥段以及最唯美的，我们说的，它里面在讲的爱的一种注定悲剧，你何苦给我美丽的一个错拍的感觉？包含里面有很多爱人消失又重现，想爱又爱不得的命运的捉弄，还有在看到跟城市命运的、嗯然，然后整部
1: 片对他的那个意向都给得非常的，你知道，就是冷意啊，会压抑。嗯
0: ，有很多巧妙的隐喻在里面。哦，换言之，导演配佐导演有自己。很独有的 style， 你去注意，例如配佐拍现代城市，哦里头都会有一种一股古典呼吸，有没有？<笑>那影片的肌理、影片的光泽，也都会有一种美流泻出来。我会说，这可能就是它最大的一个特色，就是你可以感受到它是在一个现实神话交界，对，达到一个唯唯美又不违和。他的东西很呃现实主义，但是又非常的象征。我在想，他会选元素是不是因为他想要召唤出来的感觉？就以那前一部影片是水，想要在这样的元素中去荡漾出一种，它是超乎理性，但是又不纯然是完全感性的一种，<是>算余波。哦，那还有一点值得一提的是，配左镜头的人其实永远都是他的状态是先于语言和行动，他都是在尽力捕捉一种状态、情绪的角力，哦、包含这次野火蔓延时也是。就你可以从人物的一些细微变化去。体现出来，那综合下来，它就会让比方像水样的、啊、女人这样的片很丰盈啊，却几乎没有任何你会觉得很对比的地方。所以你不难发现，它是一个掌控力、技术很深厚的导演才可以凝练出这样的故事，而且还捧红了宝拉贝尔，成为当年的一个柏林影后。那这一次诶，诶，元素来到了火，哇，那风格好像没有那么轻盈了。是跳脱之前的魔幻风格，走的是比较极简主义的形式呈现，相
1: 对有一点生活，甚至是说这个火的元素，你好像对于角色之间的流转会比较，哎，他比较没有那么直白的好捕捉到。
0: 对他这次拍的是一个焦躁的作作家，他如何在一个炎热的盛夏，虽然他好像是与友人看似去度假小屋工作，但他的状态其实更像是困在自己的世界。困在屋子角落的抑郁、哦，那再到后来，他偶遇了，哎，这一次同样是由宝拉贝尔饰
1: 演的女主角
0: ，你不觉得宝拉贝尔在过了几年后，看起来又更有一种成熟女人的魅力？当年可能会觉得哇，这很仙气十足
1: ，就是一个你知道都市的这个呃，你知道很知性的女性，对对对，那只是一个对，而是在这种可能一个海滨小镇非常轻松写意的一个学者、嗯，那
0: 这男主角看到也像我们说的，哇，这个。美人，其实男主角那时候整个人也是内心世界都天翻地覆。
1: 他一直都是这个女主的那个状态，就是好像很无所谓，但是他的内心一直都是天翻地覆。你说小
0: 鹿乱撞，对
1: ，不只是因为就是看到他，还有他的一些状态，对于外面、对于朋友，对于写作，对于事业等等的、
0: 嗯。然后他们几个人之间在那小屋的情感角力，你不知不知道几个人有这样感觉？我自己觉得蛮有。去年看那部《女孩与蜘蛛》。也是多人情欲，不同出发点、不同目的，然后在一个狭小空间内很幽微的张扯。那这样互动，我就觉得哇，还蛮好看的。<笑>哦，啊，虽然导演他没有打算要交代的很明白他们的感情是怎么来的，他比较像是辐射出去，你难以搞清楚他的形状。但就影片的感觉来说，我觉得导演是真的很精准捕捉一个饱含窥视、嫉妒还有内敛的一種。因为你说他。
1: 比较呃，我觉得他也是刻意在回避那个发展的过程。嗯
0: ，尤其里头大概主要的就是说三男一女，那本来可能是一男一女有、哦、感情关系，到后来变男男。嗯、对，哦、那落单的那个男的，就是那个我们刚才讲作家主角，就转而喜欢女主角。那可能女主角跟他之间有一点点的暧昧，那里面都没有说的很清楚，因为这部电影就不是用说的，配角导演很少是用说的，而是在什么？我觉得比较在眼神。特别在他们每一次的错身或交谈，你就会觉得有一种不寻常的气息和欲望在夹缝里面流动。<對>所以也是这样的过这樣的氛围，我就看得很过瘾<笑>、欸。我这时候离席，不知道基哥有没有听到？<是>因为那一次基<席>就看完电影离席的时候，哎、啊，基、啊啊、哥坐我旁边，他不知道基哥有没有听到？就有一个听，就有一个观众说好，好对他说好好看，好,好好看的、啊，对，没错，<對>好像是
1: 。坐在我们后面，
0: 因为他真的就是在这隐隐示意情绪里面，就是有暗潮涌动。你会觉得那个暗潮张力
1: ，我们会觉得看啊，一时之间觉得好好看，但是你要有，你要却需要一点时间让他重整一下。他是每一场戏，刚,刚说的那个眼神，不是他们讲话的那个感觉，你都觉得这个是一般的对话，或者说这个时候他们是带着一点情绪在在跟对方交谈或是交换。
0: 对，我觉得如果去重看，然后很多东西它是可看玩味的
1: 。他的,的那个对话，每一场戏，它都有不一样的东西在流动着
0: 。他成就的很像是我们说的一幅，可能就是现代人情感的一种群像，也有,也有这种感觉。嗯、那当然，配左的电影从来都不是只是讲情感。特别在我看完《出戏院》，其实我有一个转变，就是我刚开始《出戏院》。我跟那个观众比较不一样，我一开始是给比较差评，最主要原因是因为我一开始觉得说，过去就像我们刚才帮他吹的那些彩虹屁
1: ，就觉得
0: 过去他的几部作品隐喻是堆叠的，比较精巧。但看完《野火蔓延》时，我一开始是觉得，感觉配佐只是借用了元素的一个表层意义而已。落雨水水样的女女人去比较来看，其实叙事
1: 放的比较弱，就是表意比较没有那么强。
0: 对，然后隐喻的叠加也好像少了一点与故事剧情相关联的一种哇，很精妙啊那样的
1: 呼应。到
0: 后来、欸，我想到了里头男主角他是什么？小说家创作者，虽然不是导演，但基本上是与佩卓本人一样，都是一个经常要把自己关进自己世界的一种工作。
1: 而且他还有另外一个伙伴是。摄影师，嗯嗯嗯，这两个叠起来，其实就相当于就是导演的工作。还
0: 有两种对工作处理方式的不同的态度，
1: 或是他们对于这个他们所做事情的意义的解读是不一样的。没错啊
0: ，那电影中这位男主角，其实这也不算暴雷，就是片名之所以叫《野火蔓延时》，是因为里头他对周遭环境的一种视若无睹，毕竟他们在的地方。欸、就有点类似美国西部那样，就是它当时在欧洲了，但是就是欧洲比较干热的地方都会有那样的森林大火、啊。對,对对，这很可怕，因为我家人是住在那个圣地亚哥，也是美国西部，就就真的就是有那个警报的时候，你要小心。就就为了自己生命，你可能还是要搬迁，比较比较安<笑>安全，因为它是会蔓延的，就很容易让那树英里范围就都直接破坏殆尽。那刚刚我有说嘛？男主角他是关在自己的精神世界，哦，自怨自艾、自怜，连朋友是同志他都无法察觉，连女主角的职业身份他都没办法猜测，还有上尸生病他也感知不出来，<对>就很挫，因为就只关心自己的写作，<对>就是甚至
1: 是他的写作，你说困住好了，他也没有一个自发性的动力，他只能就聊要一慰藉就是丢那颗球。
0: 就只是落陷落在自己的文学作品之中，我乃至于他很扯，连大火都要来他可能还在懵。<笑>那这就是我后来在体会这部片要讲的，导演要讲的，会不会就是身为创作者的一种自我自设？包含这火，也可以等于创作者的烦闷苦燥。其实正如同火在内心横流烧灼，因而忽略了周遭。还有我们知道的欧洲。社会其实是在动荡局势不断变化、哦
1: 。是，这最近就有非常多的冲突没错
0: ，那导演是不是在问说：“我身为创作者，我该把自己放在怎样的位置？”哦，因为这在欧洲是电影里面是很常见的问题，包含你电影的政治性立场摆放，对,对,对，鲜明与否，这可能也是配佐在自问，也可能是在问观众。哦，甚至说它里面有一段，不是男主角在念自己。那一本不如意的小说，什么冰淇淋我忘了，<笑>啊、不不重要的。我们
1: 啊<对>什么什么俱乐什么三明治俱乐部三明治，<对>我记得是这样的。你看这么不重要的作品
0: 啊，那为什么那作品不好？因为里面充满了一堆
1: 自腻堆叠的文字
0: ，<错>完全没有生活波澜中能够吞吐
1: 出的人生况味。对，就像他那样子，他只他的他对外界的接触只借有一种窥视而已
0: 。所以，作为一个创作者，到底要不要去呼应周遭环境和政治的问题？这就是导演可能在思考的问题。啊，这里面包含的那边他的编辑和女主角批评他的作品，都可以看作是配佐自己对自己作品的一种很深邃的思考。啊，那当然，最后影片还是回到一种他独有的浪漫，就是说，一把火它可以烧尽整片森林，就像爱欲的火苗可以乱窜一样。那这样的爱，哦，可能里面有一对是烧不灭。的是我们会觉得说啊，好像爱侣的灵魂是永远烧不灭的。<對>但有些爱火，是不是也只是一种瞬间的美丽，还是说它是可以一世缠绵？我觉得这答案是交给每个人来回答。
1: 对，因为它其实放就是那两组其实也是一种对照对照
0: 组。
1: 所以在你
0: 有答案之前，其实每个人都还是只能自顾自的燃烧啊、哦。那记得一大火烧过来的时候，他记得要逃亡，对，不是会来不及，我先我先报警。对，好，那再来呢？介绍这部，哎、欸，叫做《开展在即》，我蛮推荐给私下可能也是创作者，也是文艺工作者，也是画家，也是画师的影迷朋友。那这个导演哦，也是我很喜欢的一部热门作品的导演，没记错，台湾翻译是叫《深夜里的美食配方》，还是《美味配方》<笑>？因为我都是记他那个 First Call， 对<笑> First Call 的导演凯利。雷查特，先讲一下凯丽雷查特啊、哦，嗯，他的电影哦，一直都有非常有日常基调的
1: 感觉，或者是我
0: 们会说的极简主义的
1: 电影，甚至你，你可以觉得他的一些这个这个电影的这个时长或者是风格，它跟现实时间的时间的流动是一比一的感
0: 觉，啊、嗯，有时候会有一比一的这样，就是很这个步调会让你觉得非常的慢。那所以他就特别在这样的步调中，在一个我都说是在不寻常中看里头的寻常，或是在类型的题材中，也去做充满文艺范的事<笑>、哦。也可以说他对抽象概念和日常生活中的一种无
1: 形事物都很感兴趣。这一种琐碎的东西堆叠起来，看似好像要什么你知道精彩，但其实又没有。但是我们看的又又津津有味
0: 。对，但很有趣的是，他的电影制作又通常是基于物质世界。啊，是不是唯心还唯物？<笑>尤其在这次的主题中，他描绘了一个在艺术圈中努力挣扎的雕塑家，叫荔枝。他为了生计，哎、欸，其实过得不怎么轻松。他还要在妈妈也在的学校兼差啊，付房租啊。房东则是自己的艺术家兼好友舅。我就住在隔壁，而且叽叽喳喳吵<笑>死人了
1: 。<笑>其实就这个角色，你后面你看它其实也是蛮有趣。它有些东西是有意，是有益的，是的。对,对
0: 那本来啊，这例子它就是想要耳根清净嘛，想要好好准备那些它的逃逸作品那特别是还有一个很重要的个展就即将要开幕，那他一面要为作品赶工，同时又得应付各种生活琐事的侵袭啊，比如说这刚刚讲的旧房东。好友房东就迟迟不去修理热水器，
1: 嗯
0: ，然后他又养了一只特爱捣蛋的猫咪，<对>还有一直有那种冷漠，但是有时候又心理有问题的家人
1: ，而且是好像三个都是，嗯，对。然后那只猫，各有各的问对然后就是你也知道，这个生活上坏事总是不会只来一件的，对，呃
0: ，生活不如意十之八九，八九对。哦好朋友甚至还给他说：“哎、欸，你要不要来照顾这受伤的鸽子？”<对><笑>就哇，有完没有？远
1: 可以，远可以拒绝，但是他其实知道，那只是鸽子受伤，就是因为他的毛
0: 。对对对对对对。那这些小小的困境，其实真的很小啦。这些问题都是生活的小问题，但导演就是刻意把生活的这些棱棱角角呈现在一个外界，我本来以为很浪漫惬意的工作里面，什么工作？就一个艺术工作者。那这点其实我算是很有感，因为我过往节目上有说过，我自己是在艺术工作家庭出生的。我的阿公是一个诶、欸、国美馆在收藏的画家，那我妈也是有得过奖的画家。那我们这样一个家庭，我就以自己为例，我们这样的家庭在外面最常被人家讲什么？哎呀，你们一定很有气质啊，你们的生活一定很有情调啊。但实际上是这样吧，并
1: 不是， s m 沙漠绝对没有。<笑>我没有发现这个特质，
0: 就那个梗图并没有、啊<笑>對，并没有，对。因为创作的过程其实就是焦头烂额，创作的过程其实就是枯燥乏味。
1: <錯><笑>其实，在很多事情上，尤其是这一种，你知道，就是它不是按部就班的 SOP 的东西的时候，往往需要一个 deadline
0: 。对啊，很多人就常常会误以,以为说。艺术家就是闲闲没事干，一天十六个小时在画画捏、捏陶啊，当然有啦，当然可能那是少数很有钱的富豪的兴趣消遣就有可能啊。但撇除那些有钱人，实际上艺术家的生活本来就是会和日常生活还是混杂在一块的。就像比方像我老母，他、哦、可能以前在工作的时候，还要监督我小学课后的作业，我、哦、还要帮我煮饭，还要打理家里。那如果他刚好这个时期是他快要完成一幅作品的时候，是不是他那个一整个情绪就会上来？哎呦，这是受害者、啊！<笑><笑>哇，这才是电影极力呈现的<笑>我妈不会听这节目，所以可以放心的讲。啊<笑>，那导演就是很准确去描绘这种孤立无援的氛围。哇，那聚焦在这栗子味即将到来的展览做准备的过程。那对励志来说，对导演来说，还有对所有艺术工作者来说，他一直在问的是：艺术创作究竟只是一种自我创造的行为，还是他同时也可以是一种交流的行为，一种与世界和他人相处的方式？对，我觉得这个答案是是，也可以是不是。就像很什么圈子，好像都会出现一两位很成功的孤狼，但我们又会说：哎、欸，最好的创作素材来自生活。那你当孤狼，你又要怎么去弄得这些很好的生活灵感？这就是自己要去拿捏和平衡的地方。所以电影把更重要的一帕，它是放到这样的人际的探索里面，包含还有很多一点点的小暴躁啊、<对>滑稽的互动啊，都只都是要去探索人在关系中就如何在彼此之间导航。我觉得这个空间啊、呃，也不是说对艺术家而已，对,对每
1: 个人来说都是。特点是，他不是帮他安放在一个通常这样的表达方式，可能把他放在一个比较呃比较普通的一个人群中，但他不是他在那个所在的群体中，都是一群艺术的创作者。嗯、那在这样的时候，他们的日常这样的交流，或者是说他身为一个呃比较独立的，或是比较不跟他人来往，或是这样自然而然的发展而成嘛？嗯
0: ，而且所谓的公领域跟私领域，它本来就不是一个哦泾渭分明的界限。我们人是不是在这样的空间？我觉得有时候它这样的东西是时而膨胀，时而收缩。有时候你会觉得它很小，有时候可以扩张开来。这个圈子，那种自己画的圈子的感觉。哦，这些思考，所以我会说，会不会开场在一起，和野火蔓延时一样？某种程度上也是一,一幅反射性的自画像。像对，<笑>感觉也是导演的心声，就是自问自答啦。那我们也看到一开始看到就荔枝这个角色的确实被困住了。因为他舍近求远了，为了得到肯定，他反而感受不到生命的美好。我觉得有一句梁静茹的歌词，大家不知道有没有听过？是瘦瘦的，有一句歌词，我觉得很贴近这样的心境，就是为了抢快乐，搞得不快乐。为什么人总那么傻呢？所以与之相对应的，这样的心境，其实跟他相对应是里面他的姐妹桃尖，刚才我们讲的房东，呃，或许荔枝也有一点点嫉妒的酒。哦，因为就好像在这女主角眼里看出来，她就是个很能够平衡玩乐和艺术创作之间很跳的一个一个女生
1: ，甚至她的那个展都好像就是办得非常的游刃有余，<笑>对<笑>溜达这样，哎，没
0: 错，溜达用得很好，好，但是真的是因为旧比较有天分吗？我认为不是，而是旧拥有他没有的东西，其实就是什么？其实就是旧已经搞清楚了生活的真谛，嗯、就是这么简单。他知道一个道理，什么道理？艺术即生活。生活级艺术，所以片名的 “show up” 也有出席的意思嘛？其实也有一种我真心能为他人的成功感到高兴的意味，还有一种是，哎、欸，千万不要因为看着别人感觉，哦，他走在你前面，做得比你好的很好，你就去抹杀自己的成就感。啊
1: 、因为你看，就。不也是会在把车门关起来的时候不接电话吗？<笑>对，哎、欸，对对对，对啊、这也是一个，或是说你一个比较比较往一个比较负面的，哎、欸，也也也不能说负面。如果他一时之间没有调试过来，或或许也跟他弟弟一样
0: ，嗯，哎、欸，对对，这也有可能，这都是一种心理的状态。其实每个人关起门来都会有这样的面相、嗯，只是因为他会彼此嚣张嘛。嗯，然后如果你是真的可以真心去祝福别人，我相信。一个友善的也会用同样的态度来回馈你，所以这部电影表面谈的是创作，它内核依然是一种生命态度。但是它是用一种我们说舒息沉静的，哦，整个剧本结构、它的方向啊，还有它的标点符号落下的位置，都是似有似无的一种很轻盈的感觉。那就是跟着时间走，那配合上，我觉得它有一个很高明到不行的结局，什么结局？就是一个鸽子，没错，飞远的，是
1: 唯一一个你可以说是戏剧化的一个处理
0: 。对，就、这、是、个、鸟儿飞走的时候，也象征这个美术展览一个隐含的告诉你说，这几位创作者好像要从自己的笼子中解放出来,出来然后离开展览，他们就沿着动物走过路径在这街道上漫步。我很喜欢这个意象，因为他。荔枝是第一次，就是真正去享受了这些，不是工作，不是一些外
1: 在外人家人给他的，嗯、真的是很闲话家常的走着。然后你也知道他的这个，除了刚那个鸽子，就是终于飞出了异象，那也代表他这个他此次的感染应该是呃没有什么意外的结束了。
0: 哎，哦，而且最重要的就是他的这个走着走着是一种漫无目的的走着、嗯。对，哎，这不就是当代女性？最需要的精神状态逃脱，然后不要被自由的口号给拘束，即使是毫无的，男女都一样，对、啊，即使毫无目的也没关系、就是就是，就是很
1: 需要有一个安静或是宁静的漫游的一个状态。嗯
0: ，顺着自己心的飞翔。那不得不说，其实这样的很有气质，然后在心境上的描绘，我觉得很大程度还是要归功在这个导演和 Michelle Williams 的已经合作很多次下来。培养出来的一个完美默契。那 m i c h e l Williams， 我其实她演技不用我多说嘛，我讲过好多次我是她的粉丝。就年初那个奥斯卡影后投票，我还给她投了一票嘛。我觉得她的一个表演整体脉络，其实基本上代表就是个女性。你去看她的角色，都是女性对自己所处的一个环境采取的一种抵抗的姿态。比如海边的曼彻斯特。比如《Fableman》就《Fableman》里面基本上我不夸张，我觉得《Mishu Williams》已经成为一个情感悲剧的一个专家代表户，<笑>就很厉害。他那种有一种
1: ，啊、因为你可以说他的那个你你一指的那种，所以可能比较像女性，他东西不是那么的象征或是这种，就是要、嗯、口号式的。对，它是很细节的，<他>很生活的
0: 。他把悲伤流泄在这种倾泄在这种细节里啊、嗯哦，是有流动的。而且他的演技就是在距离崩溃的大概一点点的位置，他拿捏得很好，不是那种大哭大喜那种。<對>他给人的感觉就是我一直是表面快乐，但是内在里面有一种羞愧，有一种羞耻，有一种内心深处疼痛、不被理解的感觉，就很内敛，然后细腻的去修饰这样的感觉。我觉得大家更喜欢现在现代人可能更喜欢是这种微妙含蓄的感觉。那我们就说了最合拍的演员和最会拍生活的导演。是不是就可以有一个很好的化学反应？那就造就了这一部，我自己觉得它是可以排在我年度 top ten 的一个优质的电影。嗯、好，那接下来要聊的这一部争议好像就比较大了，因为我也听了几个影评朋友们说他们不喜欢、嗯、啊，是哪一部？就是《庄园魅影》。但是，但我啦，我自己是属于我理解为什么有人不喜欢，但我还算有 get 到。还可以沉浸的里面要辐射情绪的那另一个寡人，哦、这部片我都开玩笑叫他是 Tilda Swinton 的《醉意似水年华》<笑>啊，从片名还有营造的氛围上，其实确实就是有一种好像让人家感觉鬼鬼祟祟,祟、装神弄鬼的氛围很不错，没错。我也不错，但他的目的绝不是要吓唬人，<笑>有点类似之前我们提过，就是杰西卡斯的导演那样鬼饭店的那种感觉，就是情绪，然后把情绪放大放大，哦，用这样的情绪去催生出的一个情境、场景和记忆的交织。明面上是 Tilda Swinton 一个人分饰两角，然后带着就自己演的老妈妈回到以前的故居，现今的饭店。但那间饭店似乎不太单纯，好像有点诡异，有点诡谲。但影片它始终不具体告诉你这指向的是什么。哦、那这魅影的真面目是啥？哦，对，观众的角度看出去，就只是会不断地听到，母女的对话，女儿对妈妈的过度保护和关爱，还有妈妈偶尔会敞开心房讲一些过去女儿没听妈妈讲过的。的然后慢慢的，逐渐她把影片引向一个更私密隐秘的地方。去撕开、撕扯一种，嗯，我会说是羞耻感。哎，哦、呃，原来这部片它讲的是你对你父母生命之谜的一个探讨
1: 。说是羞耻也不，也可能也说是一种愧对吧？愧对啊，对啊有一种他愧疚的情绪。不一定要对外人去展示这个情感，可是对自己的时候会有一点羞愧的感觉
0: 。嗯，<对>我看完就有跟鸡哥。开玩笑说：“哎，如果日历就 After Song 这部影片是阳光明媚，然后回到年少记忆，用自己三十岁的年纪回头看自己三十岁的父亲，去理解赋予这份记忆不同的温度。哦、那么，《庄园魅影》它就是试图回到那个你永远不可能完全知晓你父母的阴暗面，以及他们为了保护子女，哎，有些时候说的一辈子都会隐藏不给你看的一些伤疤。”或者讲讲简单一点，就是你的爸妈在你出生以前不为人知的一些存在。出
1: 生前，就是他在有父母这个身份之前的是的人的模样。嗯
0: ，对女儿来说，她想拼凑起这些，哦，理所当然会觉得这些事物应该就存在在那个我妈妈住过的古典庄园里面。但实际上，我还是觉得你真正要理解父母的一个直接路径，当然是我这样讲是。从这部电影得出来的结论，只能是我们自己也成为父母，你比较有机会从内心感受他们的感受。对
1: ,对话中就有隐隐约约流露出，呃，这个解放。对，那如果我
0: 们就因为这样无法感同身受，那你是不是在你追忆的时候啊、呃，你对母亲的眷恋，你对他的愧疚，还有一种不确定性，你就会很意识流的，把这些东西化作为一种什么
1: 不安？对,对，你刚刚讲不安，哦、就是那个一开始的愧对，可是会变成你在寻找答案的途中，会有更多的不一样的情绪，可能有不安，甚至是他有一点，你知道他会就是会有争吵嘛
0: ？对，只是电影把它很聪明的外化，然后坐落于这座回忆的古堡里面，那它就被一层很神秘的业务给缠绕。那这里面影片的那种雾，我觉得就是来阻挡他看清楚记忆用的。嗯，那同时其实电影也在这样的情感化电影化中用了一些。表现形式呈现，比如他有一些充满暗示、引人遐思的镜头，或者是让两人的镜头是刻意的没有去接触，他就会让你好奇说：“哎、欸，这两人什么时候会一起出现他？”他在
1: 正反打的这个言语上的这个交锋，或者是说有一些可能他看到母亲的这个你说如片明灭影，有他的一些影像鬼影的出现
0: ，很容易被勾起好奇心，就是、就是欸
1: 就是一闪而是他到底是真的看的，还是这是一个属于象征、想
0: 象式的？你想看他们同框，那、啊、你想看镜子，哎，你想看他们有没有影子，确认他们的存在有无，他偏不给你看<笑>。那还有一点我觉得很厉害，就是我们刚才讲这些技法，其实又更呼应了电影的一个潜在主题。什么潜在主题？就是母女。那母女关系之间，母女关系之间其实本来就是双重模仿。还有镜像，是不是对应到刚才说的技法？你瞧，是细思极恐。那也要赞美一下，其实基本上他的脸就是电影本身的 t i d a 我们刚才前面讲的，包含情感的表达，两面摆荡，都要先有他敏感优美的一种双重表演。尤其是他演出，可能作为子女的我们，体会到如果失去了一个换位的。可能性会感到的愤恨和羞愧，我觉得他的有一些演出是蛮扎人心的，或对妈妈的爱和剧都是呈现在同一张的面容里面。那即使这是一部超级个人化电影，然后他给人的感觉就是有一种好像无法行文，有一种踌躇思绪会被中断，嗯嗯嗯、因为你就是可能不会了解有时候这种个人性的东西。<对>那其实也反映在片中女主角，她也是个编剧呢，她甚至连提纲都写不出来的一个困扰里面，是一种双重呼应。那这也是电影一直在拍的。其实电影它就是要拍一个永远也抓不住的感觉。对
1: ，因为这个感觉就是亲，这个关系就时而的疏离又亲密。嗯
0: ，那你自己会给他负评还是好评？我是会给好评，我给中
1: 间评，我给中间评，因为他就是你。就是他的那个东西，是我们一开，呃，他想要制造的那个反转，我觉得是太有点太刻意，让他、嗯、可以，可他可以抓到。嗯、但是他的一些我们刚刚讲到那个技法的处理上，你又觉得是不错的。然后我们刚刚讲到那个氛围，嗯、<對>尤其很像在讲到那个氛我们
0: 亲人离开我们要逃避的一种，就是你会试图抓住一种回忆，结果你的手什么都抓不到，然后你的手心就只剩下有点湿漉漉的寒意。我就看完有这种。<笑>感觉就是你不会觉得它是一部恐怖片，反而会觉得不会
1: 不会不会
0: 对对，但是它的恐怖又是如果你去想谁离开你的那样的恐怖。<笑>那哎呦，我都没注意到，我们好像讲了三部都是比较慢节奏、呃悠悠悠悠然的那种类型，所以我们这边为了听众，如果是这样一路听下来的<笑>情绪，稍稍转换一下基调。哎呀，来点欢乐喜剧。且细腻中，他还能带有启发。哎，啊、呃，就是我们过往节目也聊过的欧龙导演、哦，他这次的新作品《醉<笑>美人》。那欧龙他一直都是我没有真的很爱，<笑>但就会觉得好像还是该去看一下他的新作品。那个才子型的导演，嗯,嗯啊，比方去年的《泪笔史个人，我我就我就没有很喜欢。哦，他的作品常给我感觉就是。有时候一步很好，然后下一步就比较没那么好的。因
1: 为相对高产嘛
0: 。对对对，基哥讲到一个重点，因为这也是欧龙本身的一个特色，多产，而且它的风格基调是很多变的。它可以有很黑色的东西，甚至带点喜剧考科风格的东西，也可以有很欢乐、重幽默的喜剧，也可以有另一种是探索欲望和越轨、出轨的。还有对爱情表现很大胆的那一类，还有带有人文气息、对社会、对社会解剖的那样的类型，就是就是他的那个维度扩扩的范围非常的广、哦。简单来说，它就是一个可以以极快速度从一个类型，然后切换到一种类型的导演。这也是为什么我刚才特别插一下，它自一九九八年以来，其实已经拍摄了多达二十二部的剧情片，非常吓人哎、欸，看一年一部的,的速度。哦、那这是他其实回到他也玩过的东西，就是他蛮擅长的喜剧类型，有点类似。这也是我大概前几年去补看的有一部喜剧叫《八美图》。哇，那部片他当时就是用一个侦探推理电影，他采用了什么你知道吗？他采用了很常见的暴风雪山庄模式去翻玩，他都会去翻玩。这样的类型，哦，我不会告诉你他做的比《峰回路转》好看太多了，<笑>还是讲出来的。好好，他就是把他当时那部片，就是把一些看起来好像很严肃要讲女人的、对性爱、讲夫妻、讲同志的所有东西，哦，感觉好像哦有有人死掉，为了为情而杀，为钱而杀，但结果他就是整部片很不震惊的，让这八个女人。变成一个闭环，然后有里面有什么百合乱伦出轨，就很丰富的一种情感组合。那个猎奇程度跟阿莫多瓦也可以比啊、哦。然后你一开始在看的时候，你就想说，哦，他应该就是要做一个就是阿加莎式的这个悬疑推理故事，嗯、但是他就是偏要加入，他也很爱用的什么歌舞剧的一种夸张表
1: 达手法。就是
0: 他的笔下每个人的个性都很鲜活，
1: 没错，他有很应该说比较高的很像表演的特质在里面。
0: 欧龙电影就是这样，它会极尽揶揄、讽刺、夸张，而且有时候会用好老老好莱坞风格，然后又很做作、很用力，<笑>就是夸张一点说是很熟。
1: <對>说实在是很熟，或是,呃、或是这种舞台剧吗的这一种，就是比较比较呃比较用力、比较大肢体的那一
0: 种。对，就很神奇，就是你说它熟，但它又不会失去它的质感，这是他厉害的一个地方。因为我觉得是因为它写的那样的。有点带有含沙隐射的
1: 台词，对，对，它有些东西是可以紫色的，同时之间可以有这种什么紫色，也同时间非常的有趣，它可以就是有点有点像是那种 punch line 的感觉
0: ，对，或是一些荒诞迷离的，就是很的这种行为里面，其实是有发人省思的部分在里面。哦，那这一次最美人，他依然就是把一个对女性不利的案件，直接做成了男女权对抗的一个幽默戏剧。其中就很多法庭戏，欧龙就把整个法院就变成了一个闹哄哄的剧院，<笑>就在这个地方，他的讽刺和欢乐，他是交织
1: 在一起。他对于这一种可能说的检查，或者。公司等等，他们的制度都都翻，都翻完了一遍<翻完 S 1> 一遍。
0: <笑><笑>我觉得他的节奏感把控很好，就是我在看的时候，我完全不会觉得有任何的，就是哪边是太拖沓，全片就笼罩在一种很轻松的、很轻松舒服的感觉，
1: 就是偏这种带着比较微微高亢的情绪，一直在往前推进
0: 。对，但他的内里核心依旧是有很深的探讨，包含说我们讲的权力的换位思考。嗯、虽然他拍古典时代。但他又给影片故意铺上一层很厚重的现代性的外衣，把这女性对独立的追求，还有对父权制的斗争，都置于这个影片的核心。但同时，他也不是一昧站边哦。他这样的很明显的女权资讯，其实还有一点点的嘲讽意味。因为这个故事，你也可以把它当成是以牺牲现代口号“这个相信女性”为代价的一个笑话。<笑>等于说他在暗示这男女权他们是模棱两可，
1: 是一种双向的，
0: 对,对他们是一样，还是说两者他有本质上区别？他交给你来判断。那对推荐给一般观众来说，我是就真心很建议你们可以去看，因为他就是应该是那种，诶、呃，应该是可以获得一致收获笑声、掌声，然后都觉得很好看的电影。而且一出戏院，我就和吉哥说。哇，我很喜欢欧龙这次使用演员的方法，包含演员在里面的表演，就他们对自己角色驾驭的张力，才可以让影片就是有增生出这样的魔力。更猛的是我觉得，就欧龙的电影，他有时候会在角色里面隐隐然暗示一些没有被探索出来的可能性，比如它里面有暗示说，这大女主和二女主之间的联系可能不仅仅是友谊，但这些东西都藏在那个女二里面。有点带有暧昧的眼神，但是同时值得注意的是哦，这些我刚才讲的东西，这些细节描绘，其实它不会去影响剧情发展，但是它就可以让这些角色，它可以自带生命力，嗯、非常有层次感。你会感觉说，哎，这在他身上有什么的？一个好像他就是现实世界的人一样，你不会觉得说，哦，这个人好刻板哦，好工具哦。<笑>我觉得这就是他电影有一个很讨喜的原因。嗯好，那我们这边聊了这个喜剧作为这一集的结尾，但必须要注意的是，我们接下来还有很多集，我们会陆续一步一步一步继续和大家讨论。那喜欢的就继续听，或者是看这时间轴什么你看过的电影。好，那我们这边要说拜拜吗？啊，应该是说哎，待会见，<对>拜拜，待续
1: 。<笑>